0: definitiva, mi querido Enrique, hablar de, de vacunación en nuestro país históricamente ha sido positivo. En la medida de que esos planteamientos, esos lineamientos y la estructura que se ha podido llevar a cabo para vacunar en base a lo que sea en nuestro país ha sido un éxito. De, de mismo modo hemos visto cómo el impacto o el buen diseño que le podríamos atribuir al gobierno en cuanto al manejo de la vacunación, el COVID ha sido positiva. Ahora, sin duda alguna, un elemento positivo en materia de educación, el saber que premedia, los chicos de media, eh, ya todo el sistema escolar se reintegra, ya estamos ahora sí al 100% caminando en virtud de levantar lo más importante que puede tener una persona, ergo un pueblo, como lo es la educación. Eh, vemos que se, se levanta en el argot popular muchas pasiones, el tema de la vacunación, sí o no, la vacunación para con los niños que están en las escuelas. A priori, como siempre hemos defendido, yo creo, de manera individual, en la vacuna. Por eso yo estoy vacunado con mi cuadro hasta la fecha. Y en la medida en la que yo pueda recomendarle a cualquier persona que se vacune o que vacune a su hijo, si lo considera factible, es que lo haga. Si no, alguna, yo hasta la fecha, desde que inició el COVID, no me he contagiado. Pero sé que si me contagio de COVID, pues por tener un cuadro completo, debe ser esa... ese contagio me debe dar de manera ligera, de manera leve. Entonces, yo creo que ya hay que dejar de lado el insistir en recabar noticias falsas, noticias negativas, noticias que sin duda alguna mantiene a la gente en un estado de ansiedad, y dar un salto. Si queremos estar con una confianza en que el proceso de educación se vaya a reintegrar de la mejor manera, pues debemos tener también una confianza en el proceso de vacunación, que sin duda alguna se ha llevado con éxito hasta la fecha. No hemos visto ningún caso negativo por una eh, persona que se haya vacunado en nuestro país. Ergo, nosotros consideramos que lo más factible es que si bien es cierto, todos tenemos un derecho a elegir que viene de ese derecho a la libertad, el cual yo defiendo, el que se quiera vacunar, que lo haga. El que no se quiera vacunar, que no lo haga. Pero en decidir, en tener esa libertad de elegir, pues sin duda alguna se pueden desenvolver elementos positivos o elementos negativos. Entonces yo creo que el aura, el foco central debe estar en eso. ¿Qué nos dicen las pruebas? ¿Qué nos dicen los datos? Como siempre señalo primero los datos. Oye, vacunarse es efectivo, vacunarse es positivo y vacunarte no te va a producir nada. El no vacunarte sí te puede dejar alguna secuela, sí te pega el COVID y te da muy duro.
1: La palabra vacuna viene de esa inoculación de la viruela leve en los bovinos. Gracias. Y que se utilizó para combatir la viruela. Eso hace 150 años, mire la historia. Uh -huh. Entonces, ahí viene la palabra vacuna. Entonces, le voy a citar algunos de los argumentos que hace 150 años se utilizaban contra las vacunas. Es correcto. Como estas primeras vacunas venían, como se los acabo de decir, de los bovinos, ¿verdad? Entonces decían, algunos argumentos eran estos. Viene de seres inferiores. Por lo tanto, Dios. no es cristiano y es insalubre que te vacunes. Mire esa línea de que utilizaban... Lo, porque los movimientos antivacunas son tan viejos como la vacuna, ¿no? Así es. Entonces también decía... Dios nos dio la vida y si Dios envió esta enfermedad no debes vacunarte. La vacuna es una maldición. Publicaban los horrores de las vacunas. En fin, fíjese las líneas, las la vacuna es sinónimo de muerte. Si usted se fija en esas líneas de comunicación, nos dice que los movimientos antivacunas han evolucionado muy poco en 150 años, porque son exactamente las mismas líneas de información. Que las autoridades te dan la información manipulada. O sea, exactamente lo mismo. Yo, yo los invito a que beban del agua de la historia, que está allí. Está disponible. Usted no tiene que pedir misericordia para que le traigan un vasito. de nariz. Ahí está. Léala y se dará cuenta de que existe la posibilidad de que todo eso en que usted ha creído, gracias a Dios son los pocos son los menos los que han creído en esas historias sí, correcto. no ha variado a través del tiempo es más yo cito, tomando las palabras de don Publio de Gracia la cultura de vacunación que hemos tenido en Panamá o sea, aquí solamente hay que decir viene la vacunación y las mamás, bueno, los papás a veces lo acompañaban, a veces no, pero tranquilo confiando en quién, en las enfermeras, en los pediatras que, siguen, que te decían, hay que vacunar al niño así que le dejo todo eso como una referencia histórica nada más a través del tiempo porque, insisto, ha habido poca creatividad a través de la historia en las líneas de los antivacunas para convencer a los seres humanos de que las vacunas son malas. Al contrario, han sido sinónimos de qué hasta ahora? De vida. Han sido ese sinónimo, de salvar vida. Pero se lo dejo ahí porque esta reflexión histórica creo que es necesaria en vez de andar creyendo en todo lo que uno le manda que no llega a través de las redes sociales o a través de cadenas de WhatsApp, qué sé yo beba
0: del conocimiento y se dará cuenta de que la realidad puede ser muy distinta a la que usted está viviendo aquí. Así es, no, hay una responsabilidad y un compromiso que tenemos todas las personas, mi querido Enrique, y es que nosotros, de manera individual, debemos de buscar la información correcta que venga de la fuente correcta. Pero, ¿sabes? El hecho de no querer leer, de no querer investigar, de no querer profundizar efectivamente qué hay detrás de lo que se nos da Hace que una foto pizzeleada, un collage que se nos envíen, cualquier tontería que veamos allí en una red social, lo endiocemos y le demos una categoría suprema. Porque ahora como estamos en la, en la era de la posverdad que nos dice la era de la posverdad, que ya la verdad no existe. Y si la verdad no existe, la mentira tampoco existe. Entonces, ¿qué existen? Opiniones. Y en la medida en la que la opinión viene a convertirse en el dios de cada una de las personas, pues no podemos permitir que esta posverdad se convierta en una afectación que sin duda alguna puede hacernos perder vida, mi querido Juan fíjese Fíjense lo que decía este
1: teólogo inglés, el reverendo Edmundo Macy, y, y aparece la información y dice fracaso, la vacuna inútil y desastrosa. O sea, si usted toma este titular y lo pone hoy en manos de quienes intentan sembrarle miedo en vez de ayudarle a tomar una decisión basado en evidencia, usted se dará cuenta que es exactamente la misma línea de comunicación. Gracias. O sea, tan poca creatividad que incluso se repiten esos elementos y es elemental que tomemos la decisión correcta porque Ahora nos cayó la guerra de Ucrania, perdón, la invasión, la invasión de Rusia a Ucrania, Ucrania que Ucrania. es el término correcto, ¿verdad? Sí, correcto, es la frase correcta. Nos cae esta invasión, que mire, el panorama pinta el impacto económico, el impacto en la comida diaria que vamos a tener, y entonces no nos vamos a quedar retrasados en esta discusión cuando ya usted tiene todos los elementos necesarios para tomar la decisión correcta. ¿No le parece, no?
0: No, en definitiva, y este es un tema que se va a analizar con mucha delicadeza, mi querido Hugo Enrique. El precio de la gasolina ha estado subiendo y te adelanto, va a seguir subiendo. Entonces, mientras siga esta invasión, la cual yo reprocho, eh, la cual yo tildo y yo la señalo como un total fracaso, una indiferencia que ha tenido el pueblo de Rusia, pero bueno, eso puede ser eh, tema para otro día, nosotros nos vamos a ver afectados. El creer que hay una invasión que se está dando en el otro lado del mundo no incide verdaderamente en lo que pasa en nuestro país, es un graso error. No estar al tanto de lo que está ocurriendo allá, de esas peleas que se están dando, de lo que se puede desenvolver. Y uno dice, oye, pero este gobierno tiene la culpa, ¿por qué la gasolina sube y sube? El gobierno tiene la culpa. Sin duda alguna, lo que ocurre a nivel mundial incide verdadera y claramente en lo que ocurre en nuestro país. Pero entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Gente pensante, que está en el poder público, haciendo lo necesario para que si bien es cierto, hay una afectación de gran magnitud, oye, el impacto sea un poco más suave, como cantaría Luis Miguel, ¿no? Que llegue un poco más suave porque, oye, vamos a tener días peores si esa situación no se mejora.
1: Y yo apuesto aquí a la educación. Porque, como Ciertamente, ser? mire, le voy a ser franco, en Panamá nosotros necesitamos educación en este tema. Como usted acaba de decir, o sea, Panamá no tiene incidencia en los precios. Uh -huh. No la tiene, decía... Don Harry Quinn que es especialista en este tema, nosotros somos cucaracha en baile de gallina, ahí, ahí, ahí no podemos hacer absolutamente nada, lo que está a nuestro alcance, el margen es escaso, y ahí apuesta entonces a la educación que es lo que he visto que está, a eso está apostando la actual administración, no de, de hacer el uso correcto, parece mentira, si usted no mete los cambios correctamente en su carro gasta más gasolina uh -huh. ¿Ah? se le daña el carro eh, si usted no le da el mantenimiento correcto gasta más gasolina entonces por ahí nos vamos, Son, parecen detallitos mire, póngase de acuerdo con su vecino si viven en la misma ruta, perdón, trabajan en la misma ruta póngase de acuerdo y de pronto colabora con la gasolina y ¿sabe qué? nos vamos juntos, ¿no? eso incluso contribuye a la vida en comunidad en fin, ya hay algunos que lo hacían, bueno, entonces hacerlo más práctico, el carpool, en fin es lo que nos queda, porque Congelar el precio, ¿quién controla el precio mundial? Es correcto. No, <risa> eh, no es una opción. Vamos a usar, vamos a usar el impuesto, vamos a bajar el impuesto. Entonces, ¿con qué pagamos el tanquecito de gas que se, se está cubriendo con ese subsidio? Así es. O sea, hay muy poco espacio, ¿no? Hay muy poco espacio para que nosotros tengamos una, acceso a una gasolina más barata. Entonces, es consumir menos para gastar menos. En definitiva. Es, es lo que nos queda a los taxistas, decía Don Harry. Y cierro con esto para que usted haga aportes, porque lo que la gente necesita orientación en esto. Claro. Los taxistas dicen bueno buscar alguna plataforma de taxis para que en vez de estar ruleteando y dando vuelta y gastando gasolina puedan moverse a los puntos donde están los clientes. Así es. ¿Ves? que es una etapa a la que la gran mayoría de los taxistas debieron haber evolucionado hace mucho tiempo, pero no se ha dado triste y lamentablemente. Sí. Entonces ahí está el mapa de, de alternativas que tenemos un país que no produce petróleo, que no lo refina, que que tiene ese poco margen, escaso una margen de maniobrabilidad.
0: No sin duda alguna y con eso se casa. Eh, con las palabras del director de la DGI, Publio De Gracia, el cual ya está en sus meses. Yo siempre digo, estos son los meses de Publio. ¿Por qué? Porque ya empieza a cobrar. Ya llega marzo, antes del 31 de marzo tenemos que hacer el pago. Eh, sin duda alguna hay que ir viendo el tema de prórroga, el tema de plazo para poder pagar todo lo que se tiene pendiente, etcétera. Y hay expectativas que veo tiene Publio De Gracia, si la memoria no me deja infiel, de un cobro de aproximado de 10 mil millones de dólares. Eh, sin duda alguna que se recaude esta cantidad de impuestos para poder hacerle frente a las necesidades que tiene el país, para poder hacerle frente a las políticas gubernamentales que se creen son las establecidas y las mejores para que el país vaya adelante. A ver, yo he dejado de manifiesto mi postura. Yo soy un hombre de derecha, precisamente minarquista. Yo no creo en el tema de los impuestos. Para mí el Estado debe de achicarse a tal punto que la libertad que las personas podamos definir, pues sin duda alguna sea la que trace el camino y el sendero que se vaya a tomar, hay muchas propuestas que se pueden hacer para que poco a poco podamos ir a ese estilo de vida en el cual los impuestos no sean una necesidad, pero bueno vivimos en un estado de bienestar y mi idea filosófica dista de la realidad pragmática que tenemos el estado de bienestar dice que nosotros tenemos que pagar impuestos para hacerle frente a la educación a la salud, a la economía a la seguridad, a la justicia y a todo lo primero si están en los meses de pagos, nosotros como contribuyentes estamos en los meses de pagar sin duda alguna nuestros impuestos. La Dirección General del Ingreso del Gobierno está en los meses de cobrarnos a los contribuyentes nuestros impuestos. Yo solamente quiero una cosa. El dinero que nosotros pagamos no lo malgasten. El dinero que nosotros pagamos no se lo estén robando. El dinero que nosotros pagamos no lo estén tomando para tonterías, que si flota de autos, que si viajes, que si cenas costosas, que si partidas discrecionales para gastárselo en una que otra cuestión, y pónganlo a trabajar Oiga, en la en crisis, lo que nosotros necesitamos. En la
1: crisis del 2008, mire cómo funciona la memoria, ahora que habló de la flota estatal, <risa> que fue, una fue toda una estrategia, que es una barbaridad, fue toda una estrategia también para que el propio Estado ahorrara es correcto. Eh, y se eliminó una serie de... De gastitos. De gastos que había uh -huh. en esto de la movilización. ¿no? Así que ojo con eso porque ahí también podemos meterle eh, claro. el diente. Cerremos con el tema político. Claro, que ¿Qué, sí. esa es la pregunta en <ríe> redes hoy. ¿Cuál es el ajedrez? ¿Cómo usted ve? ¿Ah? La... El mazo de cartas está allí, usted ve, cada
0: uno tiene su... Sí. ¿Ah? Aquí hay un tema que ya va levantando un apasionamiento Ajá. en los análisis políticos, mi querido Enrique. Y es que hay una sola persona que ya ha dado un camino. Señor José Isabel Blandón, que ha dicho, el panameñismo va a ir a la cabeza. Él partió, sacó su baraja y él dice, miren, vamos a hacer algo. Yo no sé quién tiene la reina, yo no sé quién tiene el as, pero yo voy a salir y yo voy a pisar de frente. Esto sin duda alguna, no sé si fue un manejo muy adelantado. No sé si pudo haber esperado un poco más para hacer este pronunciamiento porque después, si dentro de seis meses o dentro de un año la estrategia que tomen es que él no va a ir a la cabeza sino que va a ir de segundo, pues sin duda alguna va a quedar de manifiesto que no pudo sostener en práctica lo que él estaba profesando. Pero yo sí creo que van a haber alianzas para este 2024 porque se hacen necesarias. Ahora... Estos cruces, hemos visto un romanticismo entre el panameñismo y el CD. Yo creo que por allí. Hay un coqueteo, Ahí ¿eh? hay un coqueteo, se están invitando, como diría Oscar de León, se están llevando al cine, se están dando un abrazo, llevándose un ramito de flores. Yo creo que por allí, inicialmente. Irán al altar, pues, es la pregunta, al hay fin, que ver es. si van al altar. Porque no puede haber una alianza para ganar. Tiene que haber una alianza de ideologías. Porque yo que soy de derechas, jamás me aliaría con un zurdo con el pretexto de llegar al poder. Yo no puedo compartir el poder con una persona que no está. Pero tristemente, para mí las ideologías no... Las ideologías no imperan, aquí no, no interesa lo que yo pienso. Especie ¿Qué de es lo que importa? Oye, vamos de la mano, vamos a llegar, vamos a ver, vamos a llegar. Y cuando lleguemos, ahí ha sido el error cíclico. Y por eso estamos como estamos. Para muestra un botón, ahí están Martín del varela vamos a liarnos. ¿Y qué pasó en medio del gobierno? Se destruyó. Luego llegó Varela, un gobierno el cual para mí fue muy malo, entonces luego llegó el PRD, una pandemia muy fuerte que nos toca venir. Entonces lo que viene, o mejora, o termina de destruir la, la olla de presión que está a punto de reventar.
1: Por lo pronto, está al coqueteo, está sí, te invito a
0: tomarnos un vinito. Ah, okay.
1: Están en un karaoke. ¿Está? Se están, están en eso, veremos qué, cómo termina todo esto. <risa> ahí vemos también quienes aceptaron el vinito y quienes no. Hay, hay quienes... Otro hay, camino, de hoy. No le llegó. No, 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 yo no voy a vestir ocupado. A RM no lo invita. Y por ahí es, se fue. Ahora hizo su propia reunión con Yanivel. Y cada uno anda en los quien anda su El PRD metido en sus elecciones es, en internas En que son pronto, ¿no? Sí, Delgados, rama? Rama? Así, es. Así es. Pero en fin, ese es el mapa político. Y de verdad que uno tiene que ir pensando en eso. Hay gente que dice: No, es muy temprano. ¿no? Vamos, usted tiene que ver desde que ahora. Ya. ¿Para dónde es que usted quiere que el barco de este país se dirija? Es correcto. Y eso depende de la elección, de la decisión que usted tome en las urnas. Y también, si en, a mitad de camino el barco comienza a zozobrar, debemos tener una herramienta para decirle hey hasta aquí! Aguanta. no tú Cinco años terminas de hundirnos. Así que esa herramienta ciudadana es necesaria. Gracias. Te lo digo por el tema de la alcaldía, que por ahí se está trabajando en eso. Alcaldía de Panamá, a propósito. Porque sí. hay otras alcaldías que están volando. volando pues, La de Boquete es una cosa wow. hermosa.
0: En fin, nosotros nos despedimos. Gracias, presidente. De pasiones vivimos los seres humanos, mi querido Hugo Enrique. es ¿eh? una excelente semana.